0: Sir Daniel Fortescue, er ist auferstanden. Der Held von gelomir der in der ersten Runde auf die Nase fiel. Im Nebel der Geschichte wurde der Verlierer zum großen Retter erhoben, aber wir kennen die Wahrheit. Lasst ihn in Ruhe. Das Schicksal hat ihm eine zweite Chance gegeben. Eine Chance, die Schmach zu vergessen, Zarok zu besiegen und der Legende gerecht zu werden. Wir wünschen ihm Glück. Und damit willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 52, ein Podcast für deutsche Muttersprachler und für Leute, die etwas Deutsch lernen möchten und diesen Podcast zum Beispiel als German Listening Practice oder Listening Comprehension benutzen möchten. Jedenfalls willkommen zurück und in dieser Folge dreht sich alles um Medieval und Sir Daniel Forrest Q, das wohl sympathischste Skelett, neben anderen Skeletten, die man so kennt aus Nightmare Before Christmas. Und da bin ich auch schon so ein bisschen beim Thema, denn in dieser Folge möchte ich ein bisschen über ein Spiel sprechen, was ohne Umschweife von Tim Burton hätte gemacht werden können. Denn der Stil des Spiels, gerade auch in der PlayStation 1 Version, aber auch im PlayStation 4 Remake, ist wirklich einzigartig wiedererkennbar, sehr markant und sehr atmosphärisch. All das sind Zutaten, die ich besonders liebe, nicht nur bei Spielen, sondern auch bei Musik, bei Film und Serien oder auch Dokus. Aber in diesem Fall ist es einfach wirklich von vorne bis hinten sehr stimmig und sehr schlüssig gemacht. Ich möchte in dieser Folge etwas über Medieval sprechen, vor allem auch das erste Spiel, aber auch Medieval 2 und Medieval Resurrection so ein bisschen, aber das eher weniger. In diesem Fall geht es eher um den ersten Teil und wie gesagt ein bisschen den zweiten Teil. Jetzt ist es natürlich so, wenn man so einen Podcast aufnimmt und so eine Folge, es gibt immer Leute, die kennen das Spiel in- und auswendig und es gibt natürlich Leute, die sich vielleicht jede Folge meines Podcasts anhören, weil sie den einfach sehr mögen, kann ja sein, und denen sagt Medieval überhaupt nichts. Englische Muttersprachler wissen natürlich Medieval ist das Mittelalter, also Medieval Times, Medieval Ages sozusagen, ne? schon lange her, das Mittelalter, the Middle Ages, wenn man das mal wortwörtlich übersetzen möchte, was ich jetzt mal getan habe. Und das Schöne ist, rein sprachlich auch, es gibt so viele interessante Redewendungen und auch Wörter, die im Spiel benutzt werden, in Konversationen mit verschiedenen Charakteren untereinander. Und auch der Titel selbst ist schon ein Wortspiel. Ein Pun sozusagen, denn Medieval wird natürlich im Englischen eigentlich mit A geschrieben, also das Mittelalter, Medieval, also mit A, Medieval. Aber Evil kann auch phonetisch natürlich genauso wie Evil gemeint sein, also mit I, das Böse, Evil. Und deswegen ist es halt eigentlich sowohl phonetisch, also rein von der Aussprache her, als auch in geschriebener Form, ein Wortspiel. Das böse Mittelalter könnte man eigentlich sagen oder das böse im Mittelalter, denn Medieval 1 spielt im Jahr 1386 im fiktiven Land Gallowmere. Ich glaube, das liegt tatsächlich oder soll tatsächlich in UK irgendwo liegen oder zumindest geografisch so. Zumindest könnte man das annehmen, wenn man Medieval 2 kennt, was ja in London in London spielt. Aber dazu später noch mehr. Jedenfalls für alle Leute, die Medieval nicht kennen. Medieval ist ursprünglich ein PlayStation-1-Spiel, was 1998 auf den Markt gekommen ist und es wurde von Sony Cambridge entwickelt. Das Spiel hat einen Skelettritter, einen Skelett-Soldaten, Sir Daniel Forescue, als Hauptfigur. Und die Prämisse ist im Prinzip, die wird übrigens auch schon in der wirklich sehr cool gemachten und auch technisch gut umgesetzten Cutscene ganz am Anfang schon erklärt. Ursprünglich war Sir Daniel Forrescue ein Ritter in Galomir unter König Peregrin. Und König Peregrin hatte an seinem Hofe, also in, an seinem Schloss, auch ja, mehrere Leute beschäftigt. Unter anderem auch einen Zauberer, wir erinnern uns daran, ne? das Ganze spielt im Mittelalter, also ein Magier, namens Zarok. Das heißt, Sir Daniel Forescue und Zarok kennen sich schon vom Hofe. Und irgendwann hat Zarok aber angefangen, aus Neugierde oder aus Machtbesessenheit, kann man wahrscheinlich beides annehmen, an Toten zu experimentieren und Leichen wieder zu beleben. Also dunkle Magie zu praktizieren. Das hat König Peregrin dann spitz gekriegt, hat das rausgefunden und hat Zarok vom Schloss vom Hofe verwiesen. Also ins Exil geschickt Zarok allerdings hat weiter geforscht und hat dann irgendwann einen Zauber gefunden bzw. ein Zauberbuch gehabt und dort einen Zauber gefunden, der es möglich macht, nicht nur Tote wieder zu erwecken, sondern auch die Gedanken und Gehirne lebender Personen zu infiltrieren, also sie zu übernehmen, sie zu steuern letztendlich, dass sie nach seinem Willen handeln. Und so begab es sich dann im Jahr 1286, dass Sarok mit einer Armee die Armee von König Peregrin und somit auch Gelomir angegriffen hat. Und in diesem Kampf hat dann auch Sir Daniel Forrescue an erster Front mitgekämpft. Und ab hier scheiden sich so ein bisschen die Geister, denn offiziell wurde kolportiert und weitergegeben, sich weiter erzählt, der Legende nach, dass Sir Daniel Fortescue letztendlich ausschlaggebend dafür war, dass Zarok und seine Handlanger besiegt wurden, wohingegen in Wirklichkeit, wie wir dann in einer weiteren Cutscene erfahren, es so war, dass er, also Sir Dan, tatsächlich einer der ersten war, vielleicht sogar der erste, der im Pfeilhagel gefallen ist. Doof gelaufen. Deswegen übrigens auch die Anmerkung der Wasserspeier, die ich ganz am Anfang der Folge zitiert habe, aber wir kennen die Wahrheit. Und jetzt, im Jahr 1386, 100 Jahre später, hat Sarok diesen Zauberspruch entschlüsselt bzw. gefunden und hat alle verzaubert und in diesem Jahr wurde dann auch der tote, längst verstorbene Sir Dan wiedererweckt. Ziemlich genau 100 Jahre nach seinem Ableben und so bekommt er nochmal Zufällig kann man eigentlich sagen und ungewollt irgendwie eine zweite Chance. Eine Chance, die Schmach zu vergessen, Zarok zu besiegen und der Legende gerecht zu werden. Und hier kommt so ein bisschen etwas ins Spiel, was Medieval einfach von vorne bis hinten auszeichnet. In der ersten Cutscene allerdings noch nicht so stark, wie ich finde. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes Geigenhumor kann man vielleicht sagen, schwarzer Humor. Im Nebel der Geschichte, wie ich das ganz am Anfang schon zitiert habe, ist es dann alles doch ein bisschen anders hängen geblieben. Zu seinem Vorteil natürlich. Er hat eine eigene Krypta, also eine eigene Gruft sozusagen, ein eigenes Mausoleum auf dem Friedhof, der auch übrigens nach ihm benannt ist, Fortescue. Und durch diesen Fluch zarox durch diesen Zauberspruch, wurde auch Sir Daniel wieder erweckt, Mittlerweile total skelettiert, aber immer noch in seiner Rüstung mit seinem Schwert. Er ist wieder auferstanden. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, was habe ich denn ganz am Anfang der Folge gesagt? Das ist das allererste Gespräch in-game, also im Spiel selbst, wenn man spielen kann, mit den Wasserspeiern an der Wand in Dance Krypta. So heißt auch das erste Level, denn dort beginnt alles. Wir sind wieder auferstanden, wir spielen Sir Daniel Forrescue und wir müssen natürlich Zarok, den bösen Zauberer, den bösen Hexer, aufhalten. Man kann da übrigens ja beide Worte eigentlich benutzen. Der Zauberer, the Sorcerer. Oder auch, wie es im Spiel genannt wird, der Hexer, The Wizard. Und als wieder auferstandenes Skelett müssen wir also das Gute wieder herbeiführen, Zarok besiegen und den Fluch dann auch brechen. Dass die Dorfbewohner, die es ja natürlich nach wie vor gibt, dann wieder normal leben können, ohne diesen Fluch und ohne diese Gehirnwäsche durch Zarok. All das, was ich gerade erzählt habe, wird ganz am Anfang des Spiels schon eingeführt durch Cutscenes. Und da komme ich auch so ein bisschen chronologisch zu meinen ersten Erfahrungen mit diesem Spiel. Es begab sich im Jahr 1998, da war ich sieben Jahre alt, ich bin Jahrgang 1991, dass ich auch zum ersten Mal etwas von Medieval erfahren habe. Wie gesagt, ich war sieben Jahre alt. Das Spiel war nicht wirklich für mein Alter geeignet. Es war damals aber so, das habe ich auch in Folge Nummer 44 schon erzählt, wo es um PlayStation-1-Spiele geht, also unter anderem auch Spyro, Crash, Medieval, Frontschweine und viele andere Spiele, die ich dort benannt habe und meine Erinnerungen an sie, meine Erfahrungen mit ihnen. Bei Medieval war es auch so, dass das Spiel in einer Kladde, in einer Mappe war, unter vielen anderen Spielen, die total verschiedene Altersfreigaben hatten und aus total verschiedenen Genres stammten. Also da hattest du dann zum Beispiel sowas wie Spyro neben Silent Hill weil beide mit S anfingen und so, ne, einfach chronologisch-alphabetisch geordnet waren. Und ja, ne, man kann da jetzt sagen, okay, da hätte mein Vater vielleicht etwas mehr differenzieren können. Der hat nämlich Sicherungskopien von natürlich Spielen gemacht, die wir auch selber zu Hause hatten, ist ja klar. Ne? Deswegen kam ich dann auch in den Genuss als relativ junger Junge mit Spielen wie Resident Evil, Silent Hill und auch Medieval. Aber es hat mir nicht geschadet. Also ich kann alle beruhigen, zumindest glaube ich das nicht. Also <lacht> ich glaube, ich habe mich dann doch ganz gut entwickelt und gut gemacht. Jedenfalls damals, ich habe viele Spiele angespielt, kaum ein Spiel wirklich mal länger durchgespielt bzw. beendet. Deswegen habe ich als Kind auch Medieval nie komplett durchgespielt. Ich kannte es halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber danach halt nicht mehr. Wie gesagt, das war 1998. Damals gab es auch noch kein YouTube, da gab es keine Let's Plays oder Streams oder sowas davon. Das gab es halt alles nicht. Das heißt, keine großen Aufnahmen auch davon. Es gab natürlich Komplettlösungen, die man sich hätte durchlesen können, aber das habe ich da halt auch nicht gemacht. Ich kann mich aber noch gut dran erinnern, das ist eine meiner frühesten Videospielerinnerungen, was die PlayStation 1 angeht. Ich habe dieses Spiel in die PlayStation 1 reingelegt, gestartet und ganz zu Beginn, bevor überhaupt irgendwas vom eigentlichen... Spielinhalt gezeigt wird, gibt es dieses Intro von Sony Cambridge Entertainment oder ich weiß gar nicht, SCEI -E heißt es in der Abkürzung, jedenfalls Sony Cambridge und ein Intro zu dem Spiel und ganz am Anfang hört man schon etwas, was dieses Spiel und alle Spiele eigentlich im Medieval Kosmos, auch den zweiten Teil und auch Resurrection, was diese Spiele so stark macht, nämlich der Soundtrack, die Musik Sowas von typisch Danny Elfman-Style. Also Danny Elfman hat ja auch für viele Tim Burton-Filme, unter anderem auch für Alice im Wunderland zum Beispiel, schon den Score komponiert. Und der hat einen sehr märchenhaften, verspielten, mysteriösen Klang in seinen Soundtracks. Und dasselbe trifft auch hierzu, obwohl er selber nicht der Komponist war. Ne? Das war nämlich Bob and Barn, so heißen, die beiden Leute, beziehungsweise so heißt das komponisten was sich für den Soundtrack verantwortlich zeigt. Und ich habe in meinem Leben, in meinen 30,5 Jahren zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich auch schon viele Spiele gespielt, von alt bis neu. Und viele haben richtig gute Soundtracks. Aber ich muss einfach sagen, und ich glaube, das hat nichts mit Nostalgie zu tun oder Voreingenommenheit, dass der Soundtrack zu Medieval 1 und auch Medieval 2 übrigens, allein der Song oder das Theme zum Museum ganz am Anfang von Medieval 2 ist richtig schön. Richtig schön mit Streichern und Orchester und so. Ne? Also sehr klassisch angehaucht auch. Dass die die Soundtracks dieser Spiele, aber ich sag jetzt mal vor allem auch vom ersten Teil einfach so gut sind. Wirklich, wirklich instrumental einfach schön umgesetzt. Die Streicher, das Orchester, der Chor, alles etwas. So eine Mischung aus ja, verspielt. Vielleicht manchmal sogar hoffnungsvoll, aber gleichzeitig auch sehr düster, morbide, mysteriös. Und das sind alles auch Elemente, die im Spiel selbst drin vorkommen. Das heißt, die Musik unterstreicht eigentlich die, die Atmosphäre des Spiels perfekt, wie ich finde. Ich glaube, zu diesem Spiel hätte von der Art her kein anderer Soundtrack gut gepasst. Das muss schon sehr elegisch sein. Vielleicht, manche würden auch sagen, ein bisschen kitschig weil sehr halt auf dieses Märchenhafte natürlich auch alles irgendwo getrimmt ist. Aber ich mag das sehr. Das ist dann wiederum eine Geschmacksfrage. Aber ich muss sagen, Medieval ist sowohl musikalisch als auch rein vom Gameplay, vom Game Design her, ein modernes Märchen. Also ein Videospiel als modernes Märchen verpackt. Die ganze Geschichte könnte auch so in einem Märchen, ich sag mal, der Gebrüder Grimm stehen. Da, da fehlt nicht viel und da, ist, da wäre auch nicht viel anders, rein von der Prämisse her. Es gibt einen Clan Bösewichten, dann gibt es jemanden, der dem ein Unrecht widerfahren ist. Oder zum Beispiel halt in dem Fall auch Sir Daniel forrest Q als jemand, der wiederbelebt wurde und halt dadurch die Möglichkeit bekommt, Zark zu besiegen. Also der, der Böse schafft sich sein die Grundlagen für seine die Besiegung von ihm selbst, von dem Bösewichten selbst. Also, ne ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Und das ist natürlich auch eine interessante Frage, weil Zarok hatte ja, wie ich schon sagte, auch schon am Königshof von König Peregrin mit Toten und mit Leichen und sowas experimentiert, verschiedene Zauber ausprobiert, also mit dunkler Magie experimentiert. Und da könnte man natürlich auch die Frage stellen, okay, hat er dann einfach, als er seinen Zauberspruch und seinen Fluch entwickelt hat oder gefunden hat in diesem Zauberbuch und ihn dann wirklich auch gesprochen hat und ausgesprochen hat, ne? Also Enchanted sozusagen, gecastet, sein, sein Spell, seinen Zauberspruch, hat er da schon im Hinterkopf gehabt, hm, ja, gut, damit kann ich nicht nur lebendige Personen halt steuern und kontrollieren, sondern als Nebeneffekt oder als Begleiterscheinung werden dadurch auch Tote wiedererweckt. Das muss ich halt dann einfach so hinnehmen oder so. Man weiß es halt nicht, ne, was er so gedacht hat. Oder ob er das halt auch wirklich wollte. Aber dann hätte ihm ja auch klar sein müssen, dass Sir Daniel Fortescue dadurch auch wiedererweckt werden würde. Denn Zarok geht sogar selber über den Friedhof Fortescue. Und er hätte es vielleicht verhindern können, dass er die Toten dort aufweckt, oder auch Sir Daniel Forrescue, wenn er dort nicht herübergegangen wäre. Aber dass er das tut, zeigt mir, dass er wollte, dass auch die die Toten, also die Leichen, die Begrabenen, wieder auferstehen, wieder erweckt werden. Ich schätze mal, er hat es einfach in Kauf genommen, weil er dachte, oh, das ist halt dann ein totes Skelett, was wieder auferstanden ist, mehr, aber eins alleine kann mir ja nicht gefährlich werden. Ja, vielleicht so eine Art Hybris oder vielleicht auch Naivität. Man weiß es nicht, man munkelt hart. Und so wird man dann halt zum Anfang des Spiels geworfen. Medieval ist vom Spiel her, würde ich sagen, ein Jump and Run. Kann man durchaus schon sagen. Hat aber auch RPG-Elemente. Also man kann zum Beispiel hier und da einen äh, Hexentalisman einsetzen. Vorher muss man den erst finden. Man kann dann eine Hexe heraufbeschwören, die einem auch weitere Aufgaben stellt. Also es gibt auch kleine RPG-Elemente, aber hauptsächlich ist es durchaus ein ja Heckenslay. Also man muss halt ne, auf Gegner draufhauen und sowas. Mit Keulen, mit Schwertern, mit Äxten, mit Hämmern sozusagen, auch mit einem großen magischen Hammer zum Beispiel. Je nachdem, wenn man den bekommt. Denn in jedem Level von Medieval 1 gibt es einen Seelenkelch. Im zweiten Teil übrigens. Kelch der Seelen. Da hat man ihn dann umbenannt, obwohl es genau dasselbe bedeutet. Einfach nur anders umschrieben. Auch sehr interessant. Keine Ahnung warum. Im ersten Teil ist es der Seelenkelch und im zweiten Teil der Kelch der Seelen. Ja, das ist ein großer Unterschied. Nein, ist es nicht. Der füllt sich auf prozentual mit jedem getöteten Gegner, denn die Seele dieses getöteten Gegners wird dann in diesen Seelenkelch oder in diesem Seelenkelch gesammelt und nur wenn alle Gegner besiegt wurden, beziehungsweise wenn der Kirch zu 100% in einem Level gefüllt ist, kann man nach Beendigung des Levels in den sogenannten Heldensaal. Und im Heldensaal, das ist ein mythischer Ort sozusagen, irgendwo im Nirgendwo, wo Helden der Geschichte Gallamers und des Kontinents von vor Jahrhunderten und teilweise sogar Jahrtausenden zusammenkommen, Dort stehen Statuen von denen und wir können mit denen nach und nach pro Runde immer mit einem von denen interagieren und die um Hilfe fragen oder um Rat fragen. Und nur wenn wir diesen Kelch, wie gesagt, in einem Level zu 100% gefüllt haben, können wir überhaupt in diesen Heldensaal, wir können dann mit einem jeweiligen Held sprechen und der oder die gibt uns dann zum Beispiel eine neue Waffe, zum Beispiel eben dieses magische Schwert, das ich eben erwähnt habe. Ich glaube, magischen Hammer gibt es sogar gar nicht. Aber ein magisches Schwert gibt es auf jeden Fall. Ein Breitschwert im späteren Verlauf des Spiels. Wenn man, wie gesagt, in jedem Level fleißig diese 100% im Seelenkelch hat, dann äh, geht das wohl. Es sind, meine ich, 20 Level insgesamt im ersten Teil. Also nicht wirklich viele. Und es ist auch allgemein kein allzu langes und sehr umfangreiches Spiel, es bietet aber trotzdem sehr viel in seiner kurzen Länge und ist sehr abwechslungsreich. Und das Schöne ist halt wirklich dieses ganze Konzept, wie die Level aufeinander aufbauen. Man hat teilweise sogar Wahlmöglichkeiten. Man kann sich entscheiden, welchen Weg man an ein oder zwei Stellen wählen will. Das hat keine allzu große Auswirkung auf die Geschichte des Spiels, aber ne, man kann halt wirklich selber wählen, ich möchte jetzt erst das machen oder ich möchte erst das und das Level machen. Ja. Jetzt komme ich wieder ganz kurz zum Song of the Day oder Song of the Episode sozusagen, also der Song der Folge, denn in jeder Folge empfehle ich euch ja ein Lied, was ihr auch jeweils in der Folgenbeschreibung verlinkt finden könnt, damit ihr euch selber anhören könnt. Ne? Und ihr findet auch dort einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisher empfohlenen Songs aus meinem Podcast hier. Und diesmal habe ich ein Lied gewählt, was aus demselben Jahr kommt wie Medieval 1. Nämlich eines der wunderschönsten Lieder aller Zeiten, würde ich einfach bis heute so sagen. Ein zeitloses Lied, was mich jedes Mal wieder aufs neue Tief berührt. Ein Lied, was ich schon hunderte Male gehört habe und was ihr vielleicht auch schon mehrere Male gehört habt, ohne es zu wissen. Denn es wird sehr gerne in Dokumentation als Hintergrundmusik benutzt. Vielleicht kennt ihr dieses eine Lied, was häufig schon mal irgendwo in Dokumentation läuft, wenn ihr häufiger solche Sachen mal schaut und ihr denkt euch, hm, das klingt irgendwie sehr atmosphärisch, da bin ich wieder mit dem Wort und sehr moody so ein bisschen, also so so ein bisschen melancholisch, aber trotzdem sehr gefühlvoll und sehr zart irgendwo auch. Es handelt sich dabei um das Lied Teardrop von Massive Attack. Ein Trip-Hop-Lied mit Elizabeth Fraser von den Cocteau-Twins, die dort in diesem Lied als Gastsängerin mitwirkt. Sie hat auch den Text zum Lied geschrieben. Ein wunderschönes Lied. Dieser Beat am Anfang, dieses Crackle, also dieser dieses schallplattenartige Krackeln im Hintergrund, was man so hört als Soundeffekt sozusagen, dieser Herzschlagrhythmus, den man hat. Ein Songtext, der sehr ambivalent ist, kann man eigentlich sagen, also man weiß nicht wirklich, worum es automatisch geht, man kann ihn in verschiedene Art und Weise interpretieren. Wunderschöne Akkorde. Sehr fragiler, leicht klingender Gesang von Elizabeth Fraser. Ein schöner Kontrast zu den dunkleren, tieferen Klavier- und Keyboard-ähnlichen Sounds. Das hier, meine Damen und Herren, ist wirklich großes musikalisches Kino. Und deswegen sage ich auch mit Fug und Recht, es ist einer der besten Songs, der jemals komponiert wurde von irgendwem. Er wird nicht ohne Grund auch des Häufigeren, wie gesagt, auch in Dokumentationen zum Beispiel als Hintergrundmusik genutzt, weil er wirklich einfach so eine nachdenkliche Atmosphäre erzeugt. Also er hat etwas Nachdenkliches, etwas Hoffnungsvolles, aber gleichzeitig auch etwas Melancholisches für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Falls ihr diesen Song noch nicht kennt, tut mir bitte den Gefallen. Hört ihn euch mal an. Teardrop von Massive Attack. Ihr findet einen Link dazu in der Folgenbeschreibung. Also dann weiter geht's mit Medieval. Vielleicht noch mal zurück zu meiner meinen ersten Erinnerungen an das Spiel. Ich weiß auch noch, dass mein Onkel damals auch eine Playstation 1 hatte. Und der hatte, weil er wahrscheinlich auch das Spiel einfach mochte, oder er hat sie so gekauft, ich weiß es nicht, eine Playstation 1, also die große originale Variante, mit einem Aufkleber obendrauf, komplett auf der ganzen Fläche, mit einer Szene von Medieval. Dort sah man Zarok, das war wie so eine Art Wallpaper, würde man heute sagen. Halt nur auf der Playstation 1 oben draufgeklebt, komplett. Auch auf den Tasten. Dort sah man Zarok mit seinem Dreizack, mit seinem Stab. Diese grünen, magischen Strahlen. Und ich glaube, im Hintergrund den Friedhof so ein bisschen, den Friedhofshügel mit der gruft Sir Daniel Fortescues Und ich glaube, man sah ihn selber auch. Also das war so die Szenerie. Und das hat mich als Kind total fasziniert. Ich weiß nicht mehr, ob ich das erst kannte oder ob ich erst das Spiel angespielt habe. Aber, boah, also das war so Mir gefiel die Atmosphäre sofort. Und ich muss sagen, das gilt sowohl für Medieval 1 als auch für Medieval 2. Die Anfangssequenzen fand ich immer und finde ich bis heute tendenziell ernster von der reinen Atmosphäre her und von den Gefühlen, die auf mich da einwirken als das Spiel selbst. Das Spiel selbst ist sehr ambivalent, es ist sehr atmosphärisch, sehr schwarzhumoristisch, also sehr, sehr viel schwarzer Humor da drin. Aber gleichzeitig halt auch diese ja, etwas latent gefährliche, mysteriöse, mythische mh, Atmosphäre im Spiel selbst. Also was wir tun müssen, an welche Orte wir kommen, alles etwas verwunschen, verhext, Ne, alles sehr düster auch gehalten, aber trotzdem stark saturierte Farben. Ich rede jetzt vor allem auch von der Playstation 1 Version, also vom Original. Aber auch im Playstation 4 Remake ist das so, wobei etwas weniger. Das ist durchaus ein Unterschied. Und im ersten Teil wirken die Farben, vielleicht auch durch diese alte Grafik auch einfach, etwas kräftiger, etwas stärker und etwas düsterer. Auch die ganzen Hintergründe zum Beispiel. Man sieht halt viel häufiger einfach Schwärze in der Ferne, am Himmel, weil die Draw Distance einfach sehr kurz ist, also die Distanz, die Render Distanz sozusagen, ab welcher Entfernung auch Elemente und Objekte in der Ferne geladen werden und angezeigt werden auf dem Bildschirm und die ist natürlich einfach aus technischen Gründen damals auch anders gewesen, als es heute häufig der Fall ist, das hat aber irgendwie interessanterweise auch dazu beigetragen, das passt zu diesem Spiel ganz gut weil man einfach dann häufig diese Schwärze am Himmel sieht. Und das trägt halt natürlich noch mal mehr zu dieser dunklen Atmosphäre des Spiels bei. Und auch natürlich dann untermalt mit der Musik und den ganzen Orten. Ist einfach schön. Aber zurück zur Introsequenz sequenz noch mal kurz, zu Teil 1 und Teil 2. Die Kamerafahrt im Intro, in der intro zu Teil 1, zu Medieval 1, ist Cinematorisch cinematografisch einfach wirklich durchdacht, gut umgesetzt. Allein diese erste Kamerafahrt aus dieser, wie man später im Laufe des Spiels erfährt, aus der Eingangshalle zu Zaroks Höhle oder Zaroks Schloss, die fährt nach vorne, die Kamera, auf diesen Weg zu, biegt dann links ab durch ein kleines Gitter in der Wand, ganz unten, führt dann spiralförmig in, an dieser Wendeltreppe immer weiter nach unten in diesen Turm auf den, ja, auf den Boden des Turms sozusagen, wo man Zarok sieht. Man sieht links von ihm einen Wasserfall. Er steht in der Mitte des Raums an so einem Pult und vor sich dieses aufgeschlagene Zauberbuch, das auch in Teil 2 eine Rolle spielt. Und dort liest er dann den Artikel zu The Evernight, also die ewige Nacht sozusagen. Und das ist der Fluch, der Zauber, den er dann auch spricht. Er freut sich, dass er ihn gefunden hat oder, ja, Ihn entschlüsselt hat vielleicht, er nimmt sich seinen Stab, seinen Dreizack, geht durch den Wasserfall, beziehungsweise das stimmt nicht ganz, denn er ist ja ein Magier, ein Hexer, er geht nicht durch das Wasser, sondern das Wasser macht für ihn Platz, also er befiehlt dem Wasser sozusagen magisch zur Seite zu gehen, wie ein Vorhang öffnet es sich, er geht auf einen Hügel weit hoch über dem Dorf. Was man unten im Tal sieht. Also wirklich auch sehr schön umgesetzt. Man hört noch einmal dieses Dong von der Kirchturmglocke im Dorf. Es ist Nacht, alles ist still. Und auch hier der Soundtrack, ne? Nur ganz kurze so Pizzicato-Elemente, so dü 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 und sowas, ne? Also so ganz, ganz simpel gehalten was so die angespannte Atmosphäre auch noch mal mehr unterstreicht. Und dort wirkt er dann seinen Zauberspruch und haut seinen Stab einmal vor sich in den Boden. Riesige grüne Strahlen kommen aus diesem Stab heraus, gehen in den Himmel und legen sich auf das Dorf. In der nächsten Szene sieht man dann, wie Zarok hinunter zum Dorf gegangen ist, geht in das Dorf rein. Und das fand ich sehr gruselig als Kind, man sieht dann, wie seine Pupillen einfach grün werden. Seine Augen werden grün. Und aus seinem Zauberstab kommen dann nochmal diese grünen Strahlen heraus. Während diese grünen Zauberstrahlen in die Häuser gehen, brechen auch alle Fenster, also platzen alle Gläser der Fenster auf. Auch das ist sehr imposant. Und dann kommen die Dorfbewohner heraus auf die Straße zu Zarok. Die schreien auch so richtig auf, als diese Zauberstrahlen in ihre Körper eindringen so. Ich kann das gar nicht nachmachen, aber das klingt so, oh, das hat mir damals eine richtige Gänsehaut über den Rücken gejagt und tut es eigentlich auch bis heute, wenn ich das sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn die Grafik natürlich sehr sehr alt ist aus heutiger Sicht und sehr pixelig auch, sehr polygonlastig. Aber ganz ehrlich, für damals war das gut und ich finde es auch bis heute einfach rein, rein atmosphärisch, ich sage das immer sehr häufig, aber es ist halt auch einfach enorm wichtig für die Wirkung eines Spiels, wie wirkt das Spiel, ja also wodurch kreiert es seine Stimmung und da ist halt die Atmosphäre durch Grafik, durch Sound und durch das Setting, durch das Spieldesign, das Game Design einfach enorm wichtig, deswegen nenne ich es auch immer wieder. Und die Mutter der Familie kommt dann raus mit ihrer Familie und summt so vor sich hin. Lalalala. Das ist einfach so schön. Das haben sie leider bei der PlayStation-4-Version, bei dem Remake rausgenommen oder nicht reingemacht. Und das ist halt natürlich etwas schade, weil das war so charakteristisch, auch gerade im Level das schlafende Dorf im weiteren Verlauf hört man das dann auch in der PlayStation-1-Version. Das, das war immer noch so ein kleiner, humoristischer Moment. Ja, und dann sieht man halt Zarok, wie er über den Friedhof geht. Und den Rest habe ich ja schon erzählt. Und so wird dann auch Sir Daniel Forrescue in seiner Krypta auf diesem Plateau, auf dem er liegt, dann zum Leben erweckt. Und da fährt man dann so, sozusagen in seinen Kopf herein und sieht dann eine Rückblende zu diesem Krieg. Und dann wacht er halt wieder auf. Und interessanterweise ein Auge, er, er hat nur noch ein Auge, und in seinem Kopf lebt auch jemand, ein kleiner Wurm. Und das ist eine interessante, ein interessanter Aspekt, eine interessante Idee, die aber nicht wirklich im Original-Medieval von 1998 aufgegriffen wurde und auch nicht im PlayStation 4-Remake. Aber in Medieval Resurrection, dem PlayStation Portable, also PSP-Port, das ist so eine Art halbes Remake, kann man eigentlich sagen. Sehr viele Sachen aus dem alten Spiel, Wurden beibehalten, viele Level an sich, rein also ne von der Art der Level her, aber trotzdem teilweise mit unterschiedlichen Levelaufbauten. Also die Level-Namen waren dieselbe und die Geschichte war auch ähnlich, aber die Level waren anders strukturiert zum Beispiel. Oder es gab zum Beispiel, ich glaube, ein oder zwei Level, die es auch in dem Original nicht gab. Unter anderem, glaube ich, eins, was der Hafen heißt oder so, oder die Docks. Es gibt im zweiten Teil von Medieval gibt es ja die Docks, also der Hafen, aber so etwas gab es halt im ersten Medieval-Teil von 1998 nicht. Aber zurück zum Original. Dieser Wurm wurde damals halt nicht wirklich benutzt, aber wie gesagt halt im PSP-Remake so ein bisschen weiter eingeführt, der dort eine tatsächlich gar nicht mal unwichtige Rolle spielt. Fand ich übrigens sehr cool. Vielleicht haben sie es damals einfach nicht aus platztechnischen Gründen mehr auf diese CD bekommen. Wie gesagt, 1998, das Spiel wurde auf einer CD veröffentlicht. Und damals hatte man natürlich nur sehr eingeschränkt auch Speicherplatz zur Verfügung. Keine Ahnung, vielleicht hatte man auch keine Zeit mehr, das zu implementieren oder man hat es auch willentlich rausgelassen, weil man dachte, ach nee, ist es doch vielleicht nicht so gut. In einer Cutscene im weiteren Verlauf des Spiels sieht man später allerdings nochmal diesen Wurm. Und zwar, wenn Sir Daniel Fortescue mit einem Katapult aus dem Schloss von König Peregrin flieht, aus der Schlossruine, dann in die Wildnis geschleudert wird und wird dann von einem großen, ja, dinosaurierartigen Wesen verfolgt. Und aus seinem Auge, aus seiner Augenhöhle, die leer ist, guckt dann dieser Wurm raus und äh, wundert sich dann auch und ist total erschrocken und verängstigt und macht dann auch, glaube ich, noch mal so ein paar Geräusche. Daniel flieht dann zu einer Klippe, und wird dort dann von einem Greifvogel aufgenommen. Und natürlich, ihr wusstet es sofort, auf ein Geisterschiff, was im Himmel fliegt, gesetzt. Ja, wie gesagt, alles etwas abgefahren, aber sehr märchenhaft, wie gesagt. Das ist auch da noch mal ein Beispiel für diese märchenhafte Umsetzung. Ach, einfach schön. Wirklich einfach schön. Sehr liebevoll gemacht. Ich finde, bei Medieval 1, aber auch bei den anderen Teilen, merkt man einfach dass da durchaus auch Liebe hineingeflossen ist. Also die ganze detaillierte Umsetzung, die Ideen für die Bosse. Es gibt zum Beispiel einen sehr kreativen Boss, ganz am Anfang des Spiels auch, im Bergmausoleum. Und zwar der Glasdämon. Oder wie er im PlayStation 4 Remake heißt, der bunt Glasdämon. Warum auch immer man das noch ergänzen musste, das bunt. Ne? Also colorful. Aber der Glasdämon. Ja, der den Schädelschlüssel besitzt, damit man dann weiter hinterher, ne, also wenn man ihn besiegt hat, damit man weiterkommt. Also auch da, alles hängt miteinander zusammen, also auch rein vom Gameplay, Game Design her sehr interessant und sinnvoll umgesetzt. Man muss den Boss besiegen, damit man an den Schädelschlüssel kommt, damit man dann, wenn man zum Friedhof zurückkehrt, eine große Tür öffnen kann, wo man vorher schon, als man das erste Mal auf dem Friedhof war, als zweites Level übrigens, wo man damals schon erfahren hat, hm, hier ist eine große Tür. Du könntest dadurch, wenn du den Schädelschlüssel hättest, aber der wird vom Glasdämon im Bergmausoleum besessen. Also der besitzt den, ne? Da musst du hin als nächstes. Und auf der Karte, die übrigens auch sehr cool und sehr übersichtlich umgesetzt ist, sieht man dann, hm Okay, ich habe jetzt den Friedhof beendet. Das nächste Level, das dritte Level, ist dann der Friedhofshügel. Und danach kommt dann das Bergmausoleum. Die Karte selber in Medieval 1 ist auch wirklich cool gemacht. Denn es ist so, dass der Spieler nicht gespoilert wird. Also man kann nicht sofort die komplette Karte des Spiels sehen, sondern je weiter man den Fortschritt im Spiel hat, also je mehr Level man beendet hat, desto mehr Bereiche auf dieser Karte decken sich auf. Und man kann dann auch nur auf dieser Karte speichern. Also man kann wirklich nicht an jeder Ort, an jeden, an Ort und Stelle speichern, sondern wirklich nur auf der Karte. Und das finde ich auch ziemlich cool. Man wird also animiert, ein Level auch komplett zu spielen und nicht zwischendurch einfach eine Pause zu machen oder so. Was natürlich auch dazu beiträgt, dass man sich immer mehr in der Atmosphäre des Spiels, da bin ich wieder beim Thema, ja, darauf auch längerfristig einlassen kann. Weil man weiß, okay, ich kann erst wieder speichern, wenn ich das Level beendet habe. Dann spiele ich halt das komplette Level jetzt noch was ich vielleicht sonst nicht gemacht hätte. Ist nur eine Mutmaßung von mir, aber es trägt sicherlich auch dazu bei im Zweifel. Und auch generell, das Spiel spielt so ein bisschen mit der Vorstellungskraft des Spielers. Man muss sich ja als jemand, der das Spiel selber jetzt auch häufiger schon mal komplett gespielt hat, auch auf 100 Prozent, also ich habe alles gemacht, was man machen kann, alle Seelenkelche gesammelt komplett, alle Waffen bekommen, alle Lebensfläschchen, also alle Energiefläschchen bekommen. Es gibt, glaube ich, insgesamt neun Stück. Was mich damals immer sehr gefuchst hat, und nicht nur mich, sondern auch den lieben Let's-Player und YouTube-Kumpel von mir, Alex Flattermann85. Denn sowohl er als auch ich, wir haben uns immer gedacht, neun ist so eine komisch ungerade Zahl. Haben wir wirklich, immer als wir das Spiel gefunden haben, alle existenten Lebensfläschchen gefunden, die es im Spiel gibt, aber es ist wirklich so, dass es neun Stück gibt und nicht irgendwie zehn oder zwölf, also irgendeine gerade Zahl. Es gibt einfach nur neun. Und bereits ganz am Anfang des Spiels im ersten Level in Dance Crypta sieht man bereits, wenn man etwas herumforscht und die Gegend so ein bisschen erkundet, das ist ja nur ein relativ kleines Level, dass da eine zerbrechliche Wand in Skripta ist. Man kann sich zum Beispiel als neugieriger Spieler merken, vielleicht muss ich irgendwann in dieses Level zurückkehren und dort mit einer stärkeren Waffe diese Wand kaputt machen und dann kann ich sehen, was dahinter ist. Und auch da, ne, rein aus technischen Gründen, bei der PlayStation 1 gab es ja damals auch viel Clipping, also viele Clipping-Möglichkeiten. Man konnte teilweise, wenn man die Kamera schlau genug gedreht hat mit den Schultertasten am Playstation 1 Gamepad, am Controller teilweise schon durch Wände hindurch gucken in Levelbereiche zu denen man noch nicht hinkam. Zu denen man erst später hinkam. Und das konnte man zum Beispiel auch an dieser Stelle, das heißt, wenn man ganz nah an der Wand stand in Dance Skript an dieser zerbrechlichen Wand und die Kamera ja so ein bisschen sinnvoll gedreht hat, konnte man schon sehen, was dahinter ist und dann sah man Oh, da liegen Geldbeutel und ich meine sogar auch eine Energieflasche, ein Energiefläschchen. Generell gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die einem das Spiel bereithält, Energie dazu zu bekommen und seine Energie aufzuleveln sozusagen, zu verbessern. Die erste sind so kleine Energiefläschchen, die ich glaube so die Hälfte der Energieleiste auffüllen, plus minus. Dann gibt es die großen Lebensflaschen, die Lebensfläschchen sozusagen, die so eine Art, ja, so bauchförmige Form haben. So eine Art, ja, wie so eine Art Weinflasche könnte man vielleicht sagen, so ein bisschen bauchig unten, ihr kennt das wahrscheinlich. Und davon, wie ich gerade eben schon meinte, gibt es im gesamten Spiel neun Stück. Und dann gibt es auch Jungbrunnen, die ein sehr schönes, sehr beruhigendes Geräusch machen, wie ich finde. Gerade auch in Teil 1 und Teil 2 in den Originalspielen. Das sind immer so ein Blubbergeräusch im Prinzip. So blub, 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 Wenn man da drin steht und dann Dan ha, stöhnt auch so ein bisschen. So in gewisser Weise gibt es da Ähnlichkeiten zu Tomb Raider, zu den Originalteilen von damals, wo ja auch immer, wenn Lara Croft ein Medipack genommen hat, dann auch so ein Stöhner kam von ihr. So... Ha. Und sowas ähnliches macht Dan auch. Und das ist mal so genug tun, aber das Problem ist, die versiegen irgendwann. Man kann die nicht unendlich lange benutzen, die jungen Brunnen. Was natürlich auch so ein bisschen, ein bisschen so die, die Schwierigkeit des Spiels auch erhöht. Gerade auch in Teil 2 übrigens. In Medieval 2, im Unterschied zu Medieval 1 ist es nämlich so. Gerade übrigens auch in Teil 2. Denn im Unterschied zu Medieval 1 ist es in Teil 2 so, dass die jungen Brunnen auf ewig versiegen. Also wenn die einmal versiegt sind, man geht aus dem Level raus und geht dann nochmal in dasselbe Level wieder rein, bleiben die versiegt. Bei Medieval 1 ist es aber so, dass wenn die einmal in einem Durchlauf vom Level versiegt sind und man lädt das Level danach irgendwann nochmal, sind die wieder da. Das heißt, die sind wieder respawned. Und das ist in Medieval 2 anders, weswegen ich persönlich immer meine, meinte, meine, immer noch, dass Medieval 2 deshalb auch durchaus schwieriger ist als Medieval 1. Das hat übrigens auch dazu beigetragen, dass ich auf meinem Let's-Play-Kanal Dave Dern TV, wo ich deutsche Let's Plays mache, aktuell nicht mehr so häufig, aber früher häufiger, als ich noch nicht den German with Vlog Dave Kanal hatte und der zu meinem Hauptkanal geworden ist. Das liegt, wie gesagt, auch daran, dass ich Medieval 2 bis heute noch nicht, Let's Play habe. Denn ich will nicht sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dem Spiel, aber ich habe Respekt vor dem Spiel, weil eben diese jungen Brunnen in Teil 2 einfach auf ewig versiegt sind. Die kann man, da kann man das Level nicht einfach neu laden, danach irgendwann nochmal, um sich Energie zu farmen oder so. Und um sich quasi unendlich oft immer wieder Energie zu holen. Das funktioniert in Teil 2 leider nicht unbedingt. Es er denn. Man hebt sich natürlich ein paar Jungbrunnen extra auf und braucht die nicht komplett auf. Dann geht das. Aber Ach ja, ich werde mich wahrscheinlich irgendwann dran wagen. Aber mal gucken. Übrigens als Kind, kleine Anekdote auch noch zu Teil 1. In Level Nummer 4, Rückkehr zum Friedhof, nachdem man den Glasdämon, nachdem man ihn besiegt hat und von ihm den Schädelschlüssel bekommen hat und in einen neuen Bereich auf dem Friedhof vordringen kann, da ist so ein Ort vom Undertaker und als Kind kannte ich Englisch noch nicht so gut oder ich, ich, ne, ich konnte Englisch noch nicht so wirklich gut, ich wusste nicht so genau, was gewisse Wörter bedeuten. Und ich hatte aber nicht angenommen, wie ihr vielleicht annehmt, dass ich, dass das irgendwas mit dem Wrestler zu tun hat, mit dem Undertaker, sondern, ja, ich dachte halt, ne, Undertaker ist ein englisches Wort für Unternehmer. Denn letztendlich ist es tatsächlich auch eine wortwörtliche Übersetzung davon. Im Deutschen ist ein Unternehmer ein Entrepreneur, also ein Businessman sozusagen. Und, <lacht> im Englischen heißt Undertaker allerdings Bestatter. Der Bestatter. Wobei ich das auch ein interessantes Wort finde dafür, für diese für dieses Berufsfeld, für diesen Beruf, für diese Occupation. Aber das sei dahingestellt, das ist das erste Mal jedenfalls, dass ich überhaupt in meinem Leben auf das Wort Undertaker gestoßen bin. Und so auch so ein bisschen nach und nach, dann 20 Jahre später irgendwann gelernt habe, ach Moment, das heißt einfach Bestatter. Da hätte man natürlich drauf kommen können, aber ne, ist ja und so, wenn man dann das fertig hat, dann kommt man zum Beispiel zu den Friedhofswächtern. Und wenn man die besiegt hat, das sind so zwei Hunde, die immer nur ab und zu verwundbar sind. Und sonst sind sie so transparent. Und wenn man die besiegt hat, bekommt man die Fähigkeit des kühnen Stoßes. Dann kann man, wenn man Dreieck gedrückt hat, auf dem Controller, auf dem Gamepad, so nach vorne zischen. Also so für kurze Distanz so nach vorne dashen und rennen. Und das ist natürlich auch sehr ja, sehr markant und auch sehr hilfreich teilweise in manchen Kämpfen von Medieval 1. Ganz am Anfang gibt es übrigens noch ein Level der Friedhofshügel. Das ist sozusagen der Weg hoch zum Bergmausoleum. Und in diesem Level findet man hinter einem Bücherregal, was man einhauen kann, das muss man natürlich aber auch erst herausfinden und ausprobieren, findet man den Hexentalisman. Und den kann man unter anderem im Level die Zaubererde dann an einem Hexenkessel einsetzen, Daraufhin erscheint die Waldhexe und die sagt dann auch sowas wie, wer hat die Waldhexe gerufen? Hier war das Herr des Kio. Ach da, die deutsche Synchro in diesem Spiel ist einfach wirklich grandios, von vorne bis hinten die Sprüche, gerade auch im Heldensaal. Die ganzen Sprüche von den Leuten, also wirklich Hammer. Da wird mit unterschiedlichen Akzenten, Stammfarben, Dialekten teilweise auch sogar gearbeitet. Also man hat sich wirklich viel einfallen lassen und genauso natürlich auch in der englischen Version, die ich auch mittlerweile kenne. Aber die deutsche Version ist einfach, finde ich persönlich, nochmal verspielter umgesetzt, muss ich einfach sagen. Und im besagten Level die Zaubererde ist es dann auch so, dass die Waldhexe, wenn wir sie rufen, uns einen Auftrag gibt, dass wir... Bernsteinstücke für sie besorgen sollen. Was sie uns aber bis zum Ende ihrer Aufgabenstellung nicht nennt, ist, dass wir dafür auf Insektengröße schrumpfen müssen. Das heißt, sie schrumpft uns auf die Größe einer Ameise, eines Insekts. Und so müssen wir dann in ein Level, im Level, und zwar in den Ameisenbau. Und dort sammeln wir dann den Bernstein, befreien ein Feenvolk mit einem wirklich schönen Berliner Dialekt was einfach wunderschön ist. Das ist auch ein Grund, warum ich dieses Spiel ausgewählt habe für eine Folge von The German Podcast, ehrlich gesagt. Weil, wenn ihr die deutsche Version dieses Spiels mal spielt, und es gibt auch immer Untertitel übrigens, es gibt ja unten so einen Kasten, immer wenn ein NPC, ein Charakter, spricht, dann steht unten in dem Kasten auch genau noch mal das, was der Charakter gerade sagt. Und gerade für Leute, die das Spiel vielleicht schon kennen oder auch auf Deutsch zum ersten Mal spielen möchten, als Leute... Also als jemand, der zum Beispiel gerade Deutsch lernt und sein Wissen testen möchte, sein Vokabelwissen, spielt gerne Medieval. Denn es gibt in diesem Spiel auch viele deutsche Dialekte. Unter anderem auch im Ameisenbau, im Ameisenhügel, die Feen, die den Berliner Dialekt sprechen. Und das Schöne ist dann, wenn man alles erledigt hat, man hat den Bernstein gesammelt, man hat das Feenvolk befreit, man hat die Ameisenkönigin gekillt, dass man dann wieder von der Waldhexe auf die Normalgröße gezaubert wird und der Feenkönig oder der Anführer der Feen fliegt dann uns und sagt dann sowas wie, ihr habt das Feenvolk vor der bösen Ameisenkönigin gerettet. rettet. Zur Belohnung lasse ich euch in den Heldensaal. Ich war zwar noch nie dort, aber ich hab gehört, da drin gibt's freie Tränke. Also das typische Ick für das Berliner Deutsche und das J anstelle des G am Anfang von bestimmten Wörtern zum Beispiel. Ne? Das sind so typische Facetten des Berliner Dialekts und die kommen hier dann auch zum Tragen. Eine willkommene Abwechslung und eine willkommene Facette, wie ich finde. Denn wir müssen uns natürlich auch hineinversetzen, das spielen ja vielleicht auch jüngere Leute, die tatsächlich das Ganze, auch diese Zombies und Monster, gegen die man teilweise kämpfen muss, die das ja vielleicht auch damals als sie es das erste Mal gespielt haben als Kinder, auch als etwas vielleicht ein bisschen Gruseliges wahrgenommen haben. Und deswegen lohnt es sich halt einfach, wenn man so über solche Spiele sprechen möchte, sich wieder in diese Lage hineinzuversetzen. Wie ist das, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt? Das ist nicht immer einfach, aber allein das ist fair, wenn man wirklich eine faire Meinung zu einem Spiel haben möchte. Und vor allem auch, wie es gewegt hat, als man es zum ersten Mal gespielt hat. Damals als Kind und nicht irgendwie erst 20 Jahre später oder so. Ne? Wenn man denn diese Erfahrung damals gesammelt hat natürlich. Aber ich habe sie gesammelt und deswegen spreche ich auch darüber. Und wie gesagt, auch im Heldensaal die ganzen ja, Synchronsprecher und sowas. Also ich kann euch wirklich sehr empfehlen, spielt das Spiel auch auf Deutsch. Genauso übrigens wie Frontschweine, Hawks of War, ein anderes Playstation 1 Spiel, was auch sehr durch die lustige Synchronisation, durch die Lokalisation lebt. In der Kürbisschlucht ist es, glaube ich, reden wir nochmal mit einem Wasserspeier kurz vor Ende des Levels und er bereitet uns schon mal mental vor, dass im nächsten Level ein Endgegner auf uns wartet, ein Boss. Und dieser Wasserspeier sagt dann zu uns, er ist rund, er ist gesund und er ist Gelomirs Lieblingsgemüse, er ist König Kürbis. Und das klingt so geil. Immer so ein Tacken überdreht. Genauso wie bei Tim Burton kann man eigentlich sagen. Etwa mit den Scherenhänden oder Nightmare Before Christmas oder ähnliche. Sleepy Hollow zum Beispiel. Ne? Hat auch atmosphärisch große Ähnlichkeiten mit Medieval, wie ich finde. Wenn Tim Burton jemals ein PlayStation 1 Spiel gemacht hätte, wäre es Medieval. Ganz klar. Weil es so es hat beides. Es hat die Düsterkeit, diese märchenhafte, düstere Atmosphäre, aber es hat auch diesen schwarzen Humor. Und das sind beides Elemente, die in fast allen Filmen von Tim Burton eine Rolle spielen. Und so auch in Medieval. Es gibt auf YouTube übrigens ein kurzes Making-of, ein Behind-the-Scenes-Video zu Medieval 1, wie es damals gemacht wurde, von Sony Cambridge müsste es, glaube ich, sein. Auch sehr interessant, also wie man damals so an diese ganzen, an die spielerischen Elemente, an die Spielinhalte herangegangen ist. Also auch das sehr empfehlenswert. Und jedenfalls, ja, König Kürbis erwartet uns dann im Level die Kürbisschlange. Warum auch immer die Schlange? Ich habe keine Ahnung. Und äh, der sah für mich immer aus, wenn man ihn besiegt hatte, wie so eine Art Hamburger, muss ich einfach sagen. Ein Hamburger, wie die Deutschen auch gerne sagen. Damit meinen sie unter anderem ein Hamburger, also die Speise, das Essen, das Nahrungsmittel, aber auch Leute aus Hamburg. Hamburger, ja. Im Deutschen ist das sozusagen, aber auch im Englischen letztendlich irgendwo, ein doppeldeutiges, ein zweideutiges Wort, ein zweideutiger Begriff. Diese beiden kürbislastigen Halloween-artigen Level, also die Kürbisschlucht und die Kürbisschlange, die sind ein Weg, den man wählen kann. Und der andere Weg führt uns dann ins schlafende Dorf und in die Anstaltsverliese und auch in den Irrgarten. Auch ein sehr, sehr schönes Level, ein Level, was übrigens auch sehr heraussticht vom ganzen Spiel. Denn im Irrgarten geht es rein um Rätsel und das Lösen von Rätseln. Denn dort erwartet uns Jack, der Rätselmeister. Und dieser Ehrgarten ist mein Reich. Ja. Im Deutschen übrigens gesprochen von Erich Redmann. So heißt der Synchronsprecher. Und der ist vielen anderen deutschen PlayStation 1 Veteranen sehr bekannt. Als Jäger aus Spyro 2 und Spyro 3 und übrigens auch als deutsche Stimme von Otacon in Metal Gear Solid, wo die Synchro, die deutsche, allerdings nicht so allzu gut ist, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, hier passt er wirklich gut, wie ich finde, zu Jack, dem Rätselmeister, der so ein bisschen verknödelt äh, spricht und äh, ja, also sehr, wie soll man sagen, etwas erotisierend, würde manche vielleicht sagen, ne? also etwas angegeilt, <lacht> ich weiß es nicht, obwohl er einfach nur so eine Art Steinrelief in der Wand ist, das aber halt auch irgendwie wahrscheinlich zum Leben erweckt wurde und uns deswegen Rätsel aufgibt. Wir müssen, glaube ich, sind es drei oder vier Rätsel, die wir lösen müssen. Er sagt uns halt, ne, beim letzten Rätsel so ein bisschen, ha, ja, und wenn ihr das löst, dann gewinnt ihr was ganz Tolles. Also wir gewinnen letztendlich den Irrgarten selbst, wenn wir alle Rätsel lösen. Ja, ist jetzt natürlich, wir gewinnen den Weg hinaus. Schön. Das ist toll. Ja, immerhin. Aber das ist so ein cooles Level auch als Abwechslung. Aber auch das hier ist ein gutes Beispiel für die Komposition des Spiels und das Pacing so ein bisschen auch hinsichtlich der Anordnung der Level, denn das Level hiernach, also nach dem Irrgarten, was übrigens die Irrenanstalt heißt, also auch wieder ein etwas irrenführender Name, kommt man zu den Anstaltsverließen, was die eigentliche Irrenanstalt ist, aber so nicht heißt. Und dort muss man wirklich nur noch reines Hack-and-Slay machen. Da, dort wird wirklich gekämpft. Man muss mehrere Wellen von Gegnern überleben. Und am Ende kommt man dann aus dieser Anstalt wieder heraus. Dort treffen wir dann auf den Bürgermeister, der gefangen genommen wurde. Und den haben wir dann befreit. Und vorher als wir im Schlafenden Dorf waren, ist es so, das ist ein sehr schönes Level, übrigens auch mit einer sehr schönen Musik, muss ich wieder sagen. Der Soundtrack vom Schlafenden Dorf und auch von der Zaubererde, das ist dasselbe Lied, was genommen wird. So richtig schön schaurig und ein bisschen gruselig und düster und mysteriös und, ach, schön. Wirklich gut umgesetzt. Von vorne bis hinten alle Elemente. Es ist sehr fragil, auch irgendwie sehr zerbrechlich, aber sehr haunting, würde man im Englischen sagen. Also, schön gemacht. Und im schlafenden Dorf haben wir die Besonderheit, nicht nur, dass es dort eine Bibliothek gibt, die uns mehr über die Geschichte Galomirs und die ganzen Leute, die wir im Heldensaal zum Beispiel antreffen, verrät, wo wir dort lesen können, sondern auch, dass wir dort auf die verfluchten, verzauberten Dorfbewohner aus dem Intro treffen, aus der Introsequenz. Und da die natürlich unschuldig sind, dürfen wir die nicht töten. Das heißt, anders als in allen anderen Leveln müssen wir aufpassen, dass wir die nicht mit unserem Hammer zum Beispiel, den wir bis dahin dann auch vielleicht haben, wenn wir, hallo Seelenkirche, ne, so weit eingesammelt haben, dass wir die nicht töten, sondern verschonen. Die greifen uns aber natürlich an, weil die verzaubert sind. Das heißt, da haben wir eine ganz andere Gefahr und ein ganz anderes Spielerlebnis einfach, wir müssen uns vor denen achten, nehmen, dürfen die aber nicht angreifen. Man spielt halt immer so ein bisschen mit verschiedenen Spielelementen und Aufgaben. Und, das hatte ich ja eben auch schon mal im allerersten Level mit dieser zerbrechlichen Wand in Dance Crypta angesprochen und auch an anderer Stelle, der Spieler wird dazu verleitet, die Welt zu erkunden. Also die Level zu erforschen, geheime Ecken und Räume zu finden und dort dann auch belohnt zu werden. Wenn man zum Friedhof zurückkehrt, ganz am Anfang geht man über eine Holzbrücke und wenn man auf dem Mittelstück stehen bleibt, dann fällt man mit dem Mittelstück nach unten und wenn man das richtig timet, landet man auf einem der Särge, die durch diesen Fluss treiben. Und wenn man auf diesem Sarg stehen bleibt, kann man zu einem geheimen Ort kommen, ein paar Meter weiter, wo man zum Beispiel auch Geld findet, also Geldtruhen und dann halt auch zum Beispiel, ich glaube, so ein, zwei kleine Energiefläschchen und so. Also man wird dafür belohnt, einfach Sachen auszuprobieren und das rechne ich dem Spiel auch sehr hoch an. Ich möchte jetzt im weiteren Verlauf gar nicht auf alle weiteren Level einzeln eingehen, aber es gibt so viele schöne Level einfach in diesem Spiel. Es gibt auch ein, zwei Level, die so ein bisschen schwieriger sind. Die Totentümpel zum Beispiel, die können etwas nervenaufreibend sein, man muss da sehr viel springen und vor allem auch über sehr schmale Flächen, die aus dem Wasser herausragen, denn dort ist das ehemalige Schlachtfeld von galomir. Der Tod, der Fährmann, gibt uns dort eine Aufgabe, wir müssen Seelen finden, die in Form von so Ritterhelmen auf diesem Schlachtfeld überall verteilt sind und wenn wir ihm dann diese Seelen bringen, dann bringt er uns zur versunkenen Stadt Mellowmeet. Das wäre das Level nach den Totentümpeln, das heißt dann einfach nur der See. Auch gar nicht mal so einfach, weil es dort vor allem auch sehr wenige Gegner gibt und ich hatte das mal in einem Durchgang, dass sich ein Gegner so ein bisschen unter so eine Art Pier, ein, ein Holzsteg, ist darunter, also der Gegner ist runtergefallen und hat sich dann darunter festgebackt und kam nicht mehr hoch und ich konnte ihn aber nicht erreichen, um ihn zu töten, was dazu geführt hat, dass ich den Seelenkelch nicht zu 100% füllen konnte. Das heißt, ich musste das Level, glaube ich, noch mal neu starten. Ich glaube, das war sogar in einem Let's Play von mir. Das war sehr bitter. Und äh, ja, also das, sowas kann passieren. Und gerade im Level der See gibt es nur sehr wenige Gegner. Also nur ein paar zusätzlich, glaube ich, nur so ein oder zwei zusätzlich als die Menge, die man braucht, um den Seelenkech zu 100 Prozent zu füllen. In anderen Leveln ist das ein bisschen anders. Da hat man viel mehr Gegner, als man eigentlich töten bräuchte um alle Seelen zu bekommen. Aber gerade bei der See ist es irgendwie dann doch ein bisschen knapp bemessen. <lacht> Normalerweise geht es natürlich auf, ne? aber wenn dann sowas passiert, dann ja, dann eher nicht so. Das ist halt dann ein bisschen problematisch teilweise. Jedenfalls bei den Totentümpeln, wie gesagt, da, da muss man halt dann auch sehr viel springen. Das ist so ein sehr jump-and-run starkes und lastiges Level. Und man fällt halt auch leicht diese Ufer herunter, wenn man nicht ganz genug, also weit genug gesprungen ist. Das kann schon ein bisschen nervenaufreibend sein, deswegen mögen das, glaube ich, viele Medieval- Spieler nicht unbedingt so sehr. Aber es ist trotzdem ein schönes Level. Wie gesagt, hinterher kommt man dann auf das Geisterschiff zum Beispiel auch noch drauf, wo man gegen Geisterpiraten kämpft. Dort übrigens Wolf Kahler, der Sprecher des Skeletts ganz am Ende, auch ein Sprecher, den man als Aku Aku in der deutschen Version von Crash Bandicoot von den alten Teilen kennt oder auch als einer der Drachen hier und da bei Spyro the Dragon unter anderem. Also der war in sehr, sehr vielen PlayStation 1 Spielen. Das ist auch sowas, was ich glaube, ich in Folge 44 auch schon angesprochen habe, was für sehr, sehr viele PlayStation 1 Jump and Runs und auch viele andere Spiele gilt, Gefühlt gab es für alle playstation 1 spiele damals fünf oder sechs Synchronsprecher, die in allen Spielen immer wieder zu hören waren. Richtig cool. Einer davon, Wolf Kala, der diese dunkle, rauchige Stimme hat, als Fährmann unter anderem auch in Medieval und in vielen anderen Rollen auch, als Drache zum Beispiel, den man besiegen muss, in den Kristallhöhlen nach der See, nach dem Level der See. Wirklich eine schöne Stimme auch für diese ja, mystische Atmosphäre. Da habe ich das Wort wieder benutzt. Kann man jemanden so ein Bingo draus machen. <lacht> ähm, aber halt auch viele. Michael Hülsmann zum Beispiel. Das ist ein Sprecher, der auch sehr markant klingt. Der ist der deutsche Sprecher von Dr. Neocortex unter anderem in den alten Crash Bandicoot-Spielen, der immer so eine leicht nasale Stimme hat. Aber halt sehr markant und wiedererkennbar. Unter anderem spricht er ja zum Beispiel auch Sergeant Bird in Spyro Dr Dry, in dem trockenen Spyro, in Spyro Year of the Dragon in der deutschen Version und halt auch in vielen anderen Spielen. Auch übrigens als die Stimme von Spyro in Spyro 1, Spyro the Dragon im Original. Dann gibt's zum Beispiel noch, wen gab's denn noch? Erich Redmann, habe ich eben schon erwähnt, ne? Sprecher von Jäger in Spyro 2 und 3. In den Originalteilen. Ja, auch eine sehr markante, wiedererkennbare Stimme. <lacht> Gleiten! Hey! Und so. Ich weiß gar nicht, wie das im Englischen in den Originalen ist. Die, Ich glaube, die englischen Version kenne ich gar nicht so wirklich gut. Aber ja, die deutsche Synchro ist da. <lacht> Sie ist einzigartig. Ich drück's mal so aus. Nichts gegen die Leute natürlich. ne? Nicht, dass man mich falsch versteht. Ich mag's ja irgendwie auch. Auch wenn die Synchro teilweise sehr humoristische Elemente aufweist, um es mal so zu sagen. Aber damals, Ende Mitte, Ende der 90er, Anfang der 2000er, war das mit der Synchronleistung, also mit Synchronsprechern in Videospielen natürlich auch noch mal eine ganz andere Zeit. Da war das noch nicht so gang und gäbe, da hat man noch nicht so viel Budget in solche Sachen reingesteckt, wie heute zum Beispiel. Als gutes Gegenbeispiel gibt es auch zum Beispiel ich sage sehr häufig zum Beispiel gerade. Es gibt unter anderem auch zum Beispiel so, da habe ich schon wieder gesagt, Spiele wie Dishonored, wo die deutsche Synchro sowas von top-notch besetzt ist. Also wirklich hochklassige deutsche Synchronsprecher, die man aus Hollywood-Produktionen kennt und so. Wirklich, wirklich gut. Also da, da hat man zum Beispiel sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Auch gerade in Dishonored 2 übrigens mit Manfred Lehmann, der deutschen Synchronstimme für Bruce Willis. Eine der bekanntesten Synchronstimmen in Deutschland überhaupt. Und das auch zu Recht. Ach ja, aber damals war es halt noch anders. ne? Aber trotzdem hat auch die Synchro in Medieval 1 und auch in Medieval 2, sie hat durchaus ihren Charme. Auch die ganzen Wasserspeier, wie die zum Beispiel sprechen, immer so, äh, leicht so, äh. oder auch Vincent, der Geist in Medieval 2, da komme ich auch jetzt gleich noch zu, ein bisschen zumindest. Der hat ja auch, glaube ich, dieselbe Synchronstimme wie die Wasserspeier. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt leider nicht, wie der Sprecher heißt, ich wusste es mal. Und ja auch übrigens eine interessante Anekdote. Warum auch immer, für das Medieval-1-Remake für die PlayStation 4 hat man Sir Daniel Fortescue neu eingesprochen. Was kurios ist, wenn man bedenkt, dass er ja gar nicht sprechen kann. Denn er hat ja keinen Unterkiefer mehr. Er <lacht> ist ein Skelett. Er hat auch keine Stimmbänder mehr. Man hört ihn dann immer nur so. Also er murmelt sich so ein in sein nicht vorhandenen Bart, aber so spricht er halt. Ne, ja, das ist, äh, ist schon spannend. Aber ihn hat man dann noch mal neu eingesprochen. Warum auch immer? Ich weiß es nicht. Ob das irgendwelche technischen Gründe hatte. Alle anderen deutschen und auch englischen Synchronstimmen hat man für das Playstation 4 Remake übrigens von damals übernommen vom Original. Nur etwas, also Klanglich remastert sozusagen, etwas aufgebessert, noch mal ein bisschen Clarity, also ein bisschen Klarheit, kristallklarer Klang rausgeholt, die die Soundqualität einfach verbessert. Weil damals, als das Original rauskam, in den 90ern natürlich auch durch diese Speicherplatzkapazitätslimits auf CDs, auf CD-ROMs, natürlich auch gewisse Sounds vielleicht komprimiert abgespeichert waren oder so, ne oder wiedergegeben waren. Und das hat man natürlich heutzutage alles nicht mehr so nötig auf DVDs und Blu-rays vor allem auch. Da hat man diese Limitation einfach nicht mehr. Interessanterweise, was Medieval 1 angeht, ein Level, was ich immer so ein bisschen gedanklich vergesse, gar nicht mal absichtlich, weil es ist kein schlechtes Level, ist die Galgenschlucht. Die Galgenschlucht ist ein Level nach den Kristallhöhlen und vor den Schlossruinen, vor den, wie heißen sie denn richtig im Englischen, äh im Deutschen. Im Englischen heißt es nämlich Haunted Ruins, meine ich. Und im Deutschen sind es, glaube ich, die, ich glaube, einfach die Schlossruinen. Ohne irgendwas Verfluchtes im Namen. Aber sind trotzdem verflucht. Und dort trifft man dann auch übrigens auf den Geist von König Peregrin. Dadurch, dass man seine Krone aus den äh, untersten Tiefen des Schlosses bergen kann und ihn dadurch auch wieder herbeirufen kann, den Geist König Peregrins. Und er gibt uns dann die Aufgabe, wir müssen Zarok aufhalten ne, und wir müssen das Schloss in die Luft jagen und sowas, öffnet die Schleusentore und ab da läuft ein Timer und wir müssen uns schleunigst zum Ausgang des Levels begeben, dann vielleicht gleichzeitig auch noch den Seelenkelch einsammeln und das alles halt zeitlich schaffen, damit wir aus dem Schloss herauskatapultiert werden und da kommt dann das zum Tragen, was ich vorhin schon meinte. Wir müssen fliehen vor diesem komischen Dinosaurierviech und kommen dann von da aus mit einem Greifvogel auf das Geisterschiff in das nächste Level. Hin und wieder gibt es übrigens auch kleine Introsequenzen für einzelne Level. Unter anderem zum Beispiel auch wenn wir zu einem Level kommen, was auch für mich so ein Hasslevel ist, eine Hassliebe eigentlich. Denn an sich mag ich das Level schon von seiner Atmosphäre her und zwar das Vogelscheuchenfeld. Ja, dort gibt es nämlich Vogelscheuchen, wie der Name schon sagt, die drehen sich sehr schnell und können einem auch sehr viel Schaden zufügen und es gibt dort Maisfelder, in die man nicht rein darf, denn die sind irgendwie giftig, weil Mais ist giftig, kennt man ja und in diesem Mais springen auch irgendwelche komischen Viecher herum, die uns angreifen würden. Übrigens hier noch eine kleine Ergänzung, denn in diesem Level ist es ganz interessant, da gibt es nämlich Bauern, die aus so Heuhaufen gesprungen kommen und die sagen etwas, was so klingt wie das deutsche Du Arsch, US or you asshole, du Arsch. Ist jetzt nur meine Einbildung vielleicht. Ich weiß aber, dass besagter Alex Flattermann 85 das auch immer rausgehört hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich klingt das jedes Mal, wenn ich das spiele oder irgendein Let's Play sehe oder so. Und ich an dieser Stelle bin wie Duasch. Duasch. Ja. Ja, das, das war wichtig genug, dass ich das noch eingebaut habe. Es ist schon interessant manchmal. Und ab diesem Level haben wir dann auch diese Abzweigungsmöglichkeiten, wie gesagt, ne, zu den Kürbisleveln und halt, oder halt zu dem schlafenden Dorf. Und nach dem Geisterschiff kommen wir dann auch in die Eingangshalle geflogen, zu Zaroks Höhle, Zaroks Schloss. Von dort aus, also es ist nur so ein kurzes Durchgangslevel, das zählt eigentlich nicht wirklich, da gibt's auch keine großen Gefahren, außer kleine Kobolde, die ähnlich wie im Bergmausoleum teilweise uns auch unsere Waffen abnehmen können, wenn wir nicht aufpassen. In dem PlayStation 4 Remake hat man das so gelöst, dass wenn uns Waffen abgenommen werden, wir danach im Heldensaal bei den Händlerwasserspeiern, die es dort neu gibt, unsere Waffen zurückkaufen können für teuer Geld. Es ist natürlich fies, aber so ist es manchmal, ja. Aber finde ich eine coole Idee tatsächlich. Dann kommen wir halt in das Level die Zeitmaschine, wo es auch so schöne Gesprächsfetzen gibt mit den Wasserspeiern, wie hier experimentiert Zaug mit der dunklen Magie, der sogenannten Wissenschaft. Also Science als eine dunkle, böse Magie dargestellt. Und auch da natürlich wieder so kulturell auch interessant, also kulturell historisch vor allem, weil im Mittelalter natürlich teilweise auch Sachen, die man nicht verstanden hat, war dann halt einfach böse Magie. Und wissenschaftlicher Fortschritt stand so ein bisschen der Kirche, die damals ja auch eine Deutungshoheit und viel Macht auch noch hatte gegenüber und ähnliche Sachen. ne? Also gibt's viele Anspielungen auch auf die Realität von damals, auch in diesem Spiel. Finde ich sehr cool. Und zu guter Letzt müssen wir gegen Zarok und seinen Diener Lord Kardok antreten, der dann zuerst uns angreift. Und Zarok wundert sich erstmal, als wir die Arena betreten und unseren Kelch mit allen Seelen, die wir im Laufe des Spiels gesammelt haben, in die Mitte stellen. Und er fragt uns dann auch so süffisant, was ist das, Q, euer Glücksbecher? Und der, der spricht das so richtig so mit Abscheu und Empörung aus. Das ist aber einfach schön. Übrigens der Synchronsprecher, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, der Dingodile übrigens auch in den alten Crash Bandicoot-Spielen gesprochen hat. Mir fallen da noch viele andere Beispiele ein, die wirklich in meinem Kopf, in meiner Erinnerung geblieben sind. Am Ende des Friedhofshügel-Levels zum Beispiel gibt's oben diese Wasserspeier, die die ganze Zeit diese Steinkugeln auskotzen. Ich muss es einfach so sagen, wie es ist die dann diesen Hügel herunterrollen und wir müssen den ausweichen. Und wenn wir oben angekommen sind, sagen sie, wir haben versagt. Nehmt unser Leben. So richtig so fatalistisch einfach so. ne, Jetzt haben wir unsere Aufgabe nicht erfüllen können. Tja, doof. <lacht> ne? Wir, wir, wir äh, gehen jetzt. Wir sterben jetzt. Tschüss. Und auch als Zarok dann, nachdem Lord Kardok Musik wurde, selber erkennt, okay, ich muss jetzt gegen ihn kämpfen, probiert er verschiedene Zaubersprüche aus und nimmt aber irgendwie zwei-, dreimal den Falschen. Einmal hört man dann zum Beispiel das Gegacke eines Huhns, einmal, ich glaube sogar auch ein, ein Schaf und sagt dann auch so, doch nicht jetzt. Also, er kommentiert auch sehr humoristisch so seine Fehltritte da, seine Fehlversuche, sich selbst zu verhexen in ein großes Monster, wie wir dann hinterher merken, in so einer Art Dino Schlangenmonster und äh, ja, Zarok ist gar nicht mal so einfach unbedingt immer, wenn man also ich fand ihn tatsächlich im Playstation 4 Remake doch schwieriger als im Playstation 1 Original, denn beim PlayStation 4-Remake im Endkampf hat man auch ein paar weitere Gegner noch dazu. Zum Beispiel diese fliegenden Augen, die diese elektronischen Strahlen abschießen aus dem Level die Zeitmaschine. Oder ich glaube, bei der PlayStation 4-Version ist es der Chronograph. Also auch da hat man es wieder umbenannt. Und äh, ja, und noch ein paar andere Gegner, die uns dann gleichzeitig mit Zarok zusammen angreifen. Also da ist äh, ja da hat man schon durchaus sich was einfallen lassen, um das Ganze noch mal weiter zu erschweren. Was ich aber auch irgendwie cool finde. Also, man kann sich als jemand, der nur das Original von 98 kennt und das PlayStation-4-Remake zum ersten Mal spielt, nicht darauf verlassen, dass man schon weiß, was alles so passiert. Sondern man wird da teilweise vor neue Herausforderungen und Gefahren gesetzt. Unter anderem ist es zum Beispiel auch in Teil 4 Ach, in Teil 4. Im Remake für die PlayStation 4 so dass wir dort auch eine zusätzliche Aufgabe haben, die, die es im Original gar nicht gab. Dort gibt es nämlich im Level die Eingangshalle, als man dann an dem Ort steht, wo Zaro ganz am Anfang des Spiels dieses Zauberbuch entschlüsselt hat, also in diesem Turm. Dort gibt es eine Schatzkiste und wenn man die öffnet, dann werden Seelen von einzelnen Personen nochmal befreit und man muss dann in alte Level nochmal zurückreisen und dann dort auch diese gespawnten Kisten öffnen, um dort diese Seelen nochmal zu retten. Also auch eine interessante Idee und dort erfährt man auch noch mal so ein bisschen so eine Geschichte von einzelnen Schicksalen aus Gelomir zum Beispiel. Also auch eine coole Idee tatsächlich. Muss man nicht machen, aber kann man machen. Ne? Also ist jetzt nicht Zwang oder so, um im Level, im, im Spiel weiter voranzuschreiten, aber ist halt eine nette zusätzliche Idee. Ja und dann, wenn man Zarok besiegt hat, muss man ganz schnell fliegen. Man wird dann übrigens von diesem Greifvogel gerettet, der einen dann wieder zurück zum Friedhof bringt. Und man sieht, während man in der Luft fliegt, gepackt vom Greifvogel, wie diese ganzen Seelen, die von Zarok eingenommen waren, wieder in ihre Körper zurückgehen. Oder halt auch in die Gräber zum Beispiel. Und die Dorfbewohner werden wieder vom Fluch befreit. Und alles ist wieder schön. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, bis heute das gebe ich jetzt einfach mal zu, mir treibt das immer so ein bisschen so innerlich so, so Tränen in die Augen, so ein bisschen, so ein zwei kleine Tränchen, wenn ich diese Schlusssequenz sehe mit diesem Greifvogel und wie Sir Daniel Q wieder seine Ruhe findet. Und damit endet nämlich mir die Evil 1. Zarok ist besiegt, der Fluch ist gebrochen, die Seelen gehen wieder zurück an ihren Ursprungsort. Und Sir Daniel Fortescue, wieder abgesetzt auf dem Friedhof, geht zurück in seine Krypta und legt sich wieder auf dieses Plateau, auf dieses Podest. Man sieht ihn im Close-Up, sein Gesicht und sein eines Auge zieht sich wieder zurück in den Schädel und man sieht einfach nur die beiden leeren Augenhöhlen und so endet alles. Und dann, 500 Jahre später, wir schreiben das Jahr 1886, Lord Palethorn, ein britischer Aristokrat und jemand, der sich der dunklen, schwarzen Magie verschrieben hat, gelangt irgendwie an das Zauberbuch von Zarok und verzaubert sich selbst in so einer Art böser Kobold. Und diese in Introsequenz, ähnlich wie bei Teil 1, hat mich als Kind total verstört. Also wie ganz am Anfang Lord Palethorn an diesem Fenster steht, außen sieht man erstmal so, das Treiben in London, also in London, 1886, auch zu Zeiten Jack the Rippers übrigens, der auch in dem Spiel vorkommt, in gewisser Art und Weise, auch sehr interessant. Und wie er dann halt diesen Zauberspruch spricht und sich selbst in diesen Kobold verwandelt und auch da wieder dieser Fluch austritt auf alle Bewohner Londons und zum Beispiel auch auf Skelette im hiesigen Museum von London, also, da, ja, wird man dann von Dinosaurier-Skeletten zum Beispiel angegriffen und so. Und es ist so, 500 Jahre später wird Sir Daniel Fortescue in diesem Museum auch ausgestellt, als Artefakt sozusagen, als Museumsartefakt und abermals wird er wiedererweckt. Er weiß natürlich überhaupt nicht, was los ist. Aber im Museum treffen wir dann ganz am Anfang schon auf den Geist Vincent, der uns so ein bisschen erzählt, was passiert ist. Jemand hat das Zauberbuch von Zarok gefunden. Wer, weiß man nicht genau. Und deswegen sind jetzt alle wieder, also die ganzen Toten und sowas, alles wieder auferstanden. Im Prinzip dieselbe Prämisse, nur in einem anderen Setting. Und halt 500 Jahre später. Auch hier das Spiel hat mich so ein bisschen verängstigt als Kind hier und da und äh, Lord Palethorn ist dann unser Widersacher. Er hat zwei Komplizen, ich glaube das sind so, so Hundemenschen irgendwie, also so hundsähnliche Menschen. Gegen die müssen wir dann auch zu Zeiten des Spiels kämpfen, also in gewissen Teilen. Aber der erste Entgegner des Spiels ist dann tatsächlich auch im Museum ein Tyrannosaurus Rex Skelett, was uns angreift. Ähnlich wie zuvor können wir weitere Waffen bekommen, allerdings nicht mehr aus dem Heldensaal, den gibt's hier nicht, sondern von Professor Hamilton Kift. Der hat so einen geilen Namen. Der hat so ein Labor, das ist auch ein Magier aus der Zeit und der hilft uns, der gibt uns auch für diese Seelen, die wir im Kelch der Seelen, nicht mehr im Seelenkelch, ne, ganz wichtig, gesammelt haben, dann jeweils auch neue Waffen und Energie und Geld. Also so ähnlich wie damals im Heldensaal im Prinzip analog, nur halt in einem anderen, an einem anderen Ort, in einer anderen Art und Weise. Und er kennt halt dann auch, wie sich weiter im späteren Verlauf des Spiels herausstellt, Lord Palethorn. Zuerst weiß man nämlich nicht, wer das Zauberbuch von Zarok gefunden hat. Man weiß nur, dass es geschehen ist durch diesen Fluch und durch die Auswirkungen des Fluchs. Und später erfährt man dann, okay, es ist Lord Palethorn. Der Professor kennt ihn und äh, ja. Und letztendlich müssen wir gemeinsam dann versuchen, als Team zu verhindern, dass Lord Palethorn die letzte Zauberbuchseite bekommt. Denn dann wäre er noch mächtiger und so. Und das ist halt das Ziel des Spiels. Zwischendurch befreien wir dann übrigens auch noch mal eine Alte ägyptische Mumie namens, ich glaube, Kira heißt sie. Also mit meinem Lieblingslevel, muss ich sagen, sind Q-Gardens. Das ist so ein Level, ne, Q-Gardens in diesem Gewächshaus, wo wir gegen verzauberte Kürbisse kämpfen müssen. Und wir müssen versuchen, die Leute, die dort noch normal leben und anscheinend nicht von dem Fluch betroffen waren, wie auch immer, davor zu bewahren, von diesen Kürbissen gefressen und infiziert zu werden und selber auch zu Kürbismenschen zu mutieren. Also eigentlich ziemlich gruselig, wenn man sich das mal so vorstellt. Und als Kind hat mich das schon so ein bisschen abgefuckt. Ja, doch, muss man sagen. So ehrlich bin ich. Und dann gibt es auch vor allem ach, der Jahrmarkt zum Beispiel noch relativ zu Anfang. Auch ein cooles Level mit bärtigen Damen. Also so mit Jahrmarkt-Klischees auch so ein bisschen. Mit einer coolen Melodie. Auch mit Kobolden wieder übrigens. Da also nochmal Anspielung auch auf den ersten Teil. Ich glaube, das sind sogar fast dieselben Kobolde. Habe ich den Eindruck, zumindest optisch. Übrigens findet fast das ganze Spiel im Stadtteil Kensington statt. Fast das gesamte Spiel. Denn ein Teil spielt auch in Whitechapel. Das könnte euch bekannt vorkommen. Als jemand, der sich für True Crime und so interessiert. Denn dort hat nämlich Jack the Ripper in den 1880er-Jahren sein Unheil getrieben und die Prostituierten dort, ja, ihres Lebens entledigt. Ich drück's mal so aus. Wir spielen unter anderem dann auch in Whitechapel. Auch eine sehr coole Quest. Also Kira, diese ägyptische Mumie ist im Prinzip abgehauen oder wir finden sie nicht mehr. Und wir hören Gerüchte, dass sie in einem Club irgendwie gefangen ist in Whitechapel, in dem Stadtteil von London. Wir kommen aber nicht in den Club rein, ohne ein Bart zu haben. Ja, <lacht> ne? es ist halt einfach so. Und wir haben natürlich kein Bart, wir sind halt ein Skelett. Woher sollen wir einen Bart haben? Und letztendlich ist des Rätsels Lösung, dass wir in eine Gruft einbrechen auf dem Friedhof dort und dort von einem äh, bekannten, ich glaube von dem Clubbesitzer sogar, von dem ehemaligen, einen Bart aus seinem Sarg klauen. Warum auch immer der Bart noch erhalten ist, aber er ist in diesem Sarg drin, das ist ganz praktisch. Und das tun wir dann und zusammen mit einem feinen Outfit mit Zylinder, Monokel und ne, Stab und so, also Stabelstock, Spazierstock den wir übrigens auch als Waffe benutzen können. Ist auch sehr interessant und ist gar nicht mal so schlecht. Übrigens auch eine neue Waffe im Vergleich zu Medieval 1. Ja, und mit diesem Outfit und mit dem Schnurrbart dann angesetzt und angebracht, kommen wir in diesen Club rein. Und äh, ja, sehr, sehr interessantes Level. Später kommen wir dann noch mal zurück und müssen in einer Hintergasse gegen Jack the Ripper kämpfen und Kira davor befreien, zu sterben. Das schaffen wir allerdings nicht. Zum ersten Mal ist es nämlich so, dass wir zu dieser Hintergasse kommen und sehen, dass Kira schon tot ist und gerade oder gerade von Jack the Ripper getötet wird. Und wir sind unendlich bestürzt und traurig und wollen eigentlich schon fast aufgeben, weil Sir Daniel Fortescue oder auch nur kurz Dan gesagt, Sir Dan, wir wollen fast aufgeben, weil ne unsere Liebe ist gestorben, unsere Mumienfreundin Kira, ich hoffe ich, das ist übrigens ihr Name, ich mache das jetzt grad, alles gerade aus dem Gedächtnis, aber ich glaube ja. ja. Ja, Gegenwarts-Day 4, hätte ich das mal früher nachgeguckt. Sie heißt nämlich KIA, also K-I-Y-A und nicht Kira. Also, das ist mein Fehler, ich bitte den zu entschuldigen, falls der gleich nochmal genannt wird, der Name, ne, dann wisst ihr Bescheid. Es ist KIA und nicht Kira. Äh, mehr Culpa. <lacht> Professor Hamilton Kift kann uns nochmal dazu überreden, uns wieder aufzuraffen. Wir gehen dann erstmal in das Level oder zur Wolf Room Hall, ein Vampirhaus, ein Vampiranwesen, eine Menschen, wo wir gegen Vampire, Vampirmädchen und so kämpfen müssen und wo es auch einen Diener gibt, so einen Buckligen, so ein bisschen wie der Glöckner von Notre Dame, der auch immer sehr interessante Geräusche macht. Im Deutschen erinnert das übrigens an ein Wort, was wir tatsächlich in der deutschen Sprache haben, nämlich die Hummel, denn er sagt nämlich sowas wie Hummel, Hummel, die ganze Zeit. Das ist, ja, die Hummel, the Bumblebee. Ach ja, warum auch immer er das sagt, aber es klingt sehr cool. Hummel! Irgendwann kommen wir dann wieder zurück ins Museum und wir finden dort die Zeitmaschine von Zarok, von damals. Und mithilfe dieser Zeitmaschine können wir in der Zeit zurückreisen und unter anderem dann wieder rechtzeitig zu der Hintergasse in Whitechapel kommen und dann haben wir nämlich, weil wir rechtzeitig da sind, die Möglichkeit, Jack the Ripper zu besiegen, sodass er Kira nicht tötet. Das heißt, so können wir alles noch auch mal zum zum Guten drehen und am Ende kämpfen wir dann auch gegen Lord Palethorn und besiegen ihn. Ja, das ist ein wesentlich kürzeres Segment gewesen jetzt zu Medieval 2 als zum ersten Teil, aber ich habe ja gesagt, hauptsächlich auch spreche ich spreche ich über den ersten ich verbinde persönlich mit Medieval 2 auch sehr schöne Erinnerungen, denn es war das erste Mal, dass ich auf einem anderen Let's-Play-Kanal zu Gast war damals. Und zwar war das im Jahr 2012 ein Jahr, nachdem ich überhaupt mit YouTube angefangen hatte. Und zwar bei besagtem Alex Flattermann 85. Denn in seinem Let's Play zu Medieval 2 war ich unter anderem beim Level der Jahrmarkt zu Gast und auch bei Q Gardens. Denn ich kann mich daran erinnern, dass wir, ich weiß den Zusammenhang nicht mehr, wir haben aus irgendeinem Grund Helge Schneider-Lieder gesungen. Ja, Helge Schneider ist ein deutscher Sänger, Pianist und Kabarettist mit sehr lustigen und sehr ausgefallenen Liedern. Unter anderem auch Katzenklo oder... Es gibt Reis! Es gibt Reis! Und das haben wir gesungen, während Alex versuchen musste, diese verfluchten Kürbisse zu besiegen und die Dorfbewohner zu retten. Und äh, ja, <lacht> das war sehr amüsant und sehr lustig, muss ich sagen. Und Alex war dann auch später bei mir, bei mir Medieval 1, zu Gast, unter anderem im Level das Vogelscheuchenfeld. Und dort hatten wir, weil es dort Runen gibt, die man einsetzen kann für verschiedene Orte und Tore, die sich dann dadurch öffnen, die müssen wir aber in den Leveln jeweils erst finden und die haben verschiedene Farben und Muster und Formen sozusagen. Zum Beispiel gibt es dort auch rote Runen und da haben wir dann auch sowas wie eine rote Rune ist wie ein neues Leben. Angelehnt an einen deutschen Schlager übrigens gesungen und äh, ja, das sind halt so schöne Momente von damals. Ich muss sagen, das PlayStation 4 Remake ist auch extrem gelungen und auch das PSP halbe Remake Medieval Resurrection. Ist auf jeden Fall auch gut gemacht, hat seine seinen Charme, kommt aber für mich persönlich nicht ganz an den ersten Teil heran, der eigentlich auch mit am besten ist. Also Teil 2 ist auch wirklich sehr gut, aber ist glaube ich damals, als er 2000 rauskam, auch zeitlich vielleicht ein bisschen untergegangen in der Flut vieler anderer Spiele, die damals rauskam Und es war ja auch schon die Spätzeit von der PlayStation 1 2000. Da fing ja auch schon so ein bisschen PlayStation 2 an. Ja, Teil 2 hatte nicht mehr so die Erfolge wie Teil 1. Viele Leute würden tatsächlich, so kann man das auch in verschiedenen Spielemagazinen immer wieder finden und auch bei Spielern der PlayStation 1, die viele Spiele gespielt haben, viele Leute sagen halt bis heute, dass Medieval also der erste Teil von 1998, ein absoluter PlayStation-1-Klassiker und ein Kultspiel der PlayStation 1 ist. Und dem würde ich absolut zustimmen. Aber natürlich hat ein Spiel wie Medieval, was sehr vieles richtig macht, auch seine Schwachstellen. Und ich glaube, die größte Schwachstelle ist eine technische. Denn die Kameraführung ist wirklich nicht gut umgesetzt. Also wenn man das mit heutigen Spielen vergleicht dann ist das schon mal was ganz anderes. Ist natürlich irgendwo auch ein unfairer Vergleich, rein technisch. Aber ich glaube, Medieval wurde sogar damit angepriesen in TV-Werbespots und so, dass es mit das erste PlayStation 1-Spiel ist, was eine DualShock-Unterstützung hat. Also, wo man auch die Analog-Sticks nutzen kann. Ne? Und das ist natürlich schon cool irgendwie, aber, pff, ja, also die Kameraführung ist halt echt so die Achillesferse des Spiels. Aber die eigentlichen Spielinhalte, also wie das ganze Gameplay aufgesetzt ist, die Story, die, ich sag's noch einmal, Atmosphäre, ne? Also wie das alles vermittelt wird, ist meiner Meinung nach wirklich, wirklich gut. Es ist vielleicht auch einfach so eine Art Gewöhnungsfrage. Also wenn man das Spiel eine halbe Stunde oder so gespielt hat, dann hat man sich vielleicht auch irgendwo damit abgefunden, sag ich mal, oder halt auch nicht. Und dann weiß man, ist der Rest des Spiels was für mich oder komme ich mit dieser Kameraführung, mit der Kamerasteuerung, gar nicht klar. Und äh, dann kann man halt entscheiden, ne, mache ich weiter oder lasse ich es sein. Das war damals schon was Besonderes, so eine Art Spiel zu haben. Es gab nicht viel Vergleichbares, finde ich. Also, wie gesagt, dieses Märchenhafte und gleichzeitig dieses Düstere und... Trotzdem auch schwarzer Humor, diese Mischung gab es so in der Form damals in einem 3D-Jump-and-Run mit RPG-Elementen so gut umgesetzt, glaube ich noch nicht, wenn überhaupt. Das war wirklich bahnbrechend. Das Remake für die PlayStation 4 zeigt halt, dass das Spielprinzip und das Konzept dahinter, die Umsetzung wirklich zeitlos ist und auch gut gealtert ist. Also man kann es auch bis heute noch gut spielen. Jump-and-Run sind vielleicht nicht mehr so angesagt wie damals noch im Vergleich, aber trotzdem haben sie ihren Charme nicht verloren. Schließen möchte ich übrigens mit einem schönen Zitat des Bürgermeisters, der übrigens auch von Michael Hülsmann gesprochen wird. Den befreien wir ja am Ende der Irrenanstalt. Und er schildert uns dann auch noch, was er zu Zarok gesagt hat, als er gefangen genommen wurde und dort eingesperrt wurde. Da sagt er dann auch so zu ihm ja, ah, ich habe ihm gesagt, du kannst mir nichts tun, du aufgeblasener Locke. Ich bin der Bürgermeister, <lacht> Haben ihm gesagt. Und das, das klingt so gut. Das, das, das muss man wirklich einfach mal im Spiel hören. Deswegen spielt gerne mal die deutsche Version, schaut sie euch gerne auch als Let's Play an, falls ihr das Spiel selber nicht habt oder so. Es gibt sehr viele Let's Plays dazu. Ein Link zu meinem oder meinen Let's Plays zu Medieval findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich hoffe sehr, dass nicht nur irgendwann auch ein Remake zu Teil 2 kommt, sondern auch, dass vielleicht irgendwann mal Medieval 3 kommen wird. Ich glaube es zwar nicht wirklich, aber ich würde es mir wünschen. Und ich könnte mir dann auch vorstellen, dass das vielleicht ein Medieval sein könnte, was in der Zukunft spielt. Weil das hatten wir jetzt ja noch nicht. Ne? Wir waren jetzt im Mittelalter, da waren wir 500 Jahre nach vorne. Und wenn wir von da aus, von 1886, noch mal 500 Jahre nach vorne gehen, dann wären wir im Jahr 2386 also man könnte so eine Art Zukunftsszenario vielleicht irgendwie machen, ob das jetzt gut zu Medieval passen würde, ist eine andere Frage, aber so könnte ich es mir zumindest vorstellen, so als Setting für einen möglichen dritten Teil, aber mal schauen. Jedenfalls schließt der Bürgermeister dann auch noch mit den Worten, ach, Ethan selbst naus. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr findet Links zu meinen Social-Media-Accounts und Support-Options natürlich auch wie immer in der Folgenbeschreibung. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave.